0: Nous revoici de retour pour la seconde partie de notre podcast hors série numéro 7, édition d'été, summer édition, concernant le, notre sujet du jour qui est porté sur l'Arabie Saoudite, tutelle le football. Donc, nous étions. Donc, Camille, tu étais en train de parler, donc euh, je te laisse euh, continuer ce que tu disais. Donc j'étais
1: en train de parler par rapport à Inter Miami et euh, on était en train de négocier, par, de discuter par rapport à Messi et, euh, et ses salaires environnants. Euh, je, je te disais que les salaires qui sont affichés pour les clubs de, de MSL ne sont pas les valeurs. Euh, les budgets qu'on clubs ce ne sont souvent que les euh, les sommes des valeurs des euh, des joueurs. Donc quand tu as mm -hmm. peu de joueurs à à haute valeur, ton club sur ces infos-là ne vont pas valoir grand-chose. Mais euh, en fait, il y a des manes derrière et des des, des investisseurs des des choses qui se passent dans les coulisses, qui sont largement, très largement, euh, supérieures au sens qu'on peut voir, ne serait-ce que même en Europe, bientôt. Alors que, un club, l'Inter Miami, fondé par des garçons comme David Beckham, je pense que, et au niveau du foot, et au niveau du business, le mec connaît sa bara. Je pense que c'est un très bon businessman, autant qu'il a été un, un bon footballeur. Peut-être même un meilleur businessman que footballeur, hein. à mon avis. Mais ça, c'est encore un dessus. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite tue le football Non, elle ne le, le tue pas pour moi. Euh, plus ou moins que le fait déjà la première ligue, plus ou moins que... Euh, le fait la MLS ou comment euh, essayer euh, la Chine ou, ou la Russie mais j'aimerais entendre un petit peu les, les avis des, des autres contributeurs parce que nous parlons nous parlons mon cher Cyrus
0: oui et
1: euh, les autres qu'en pensent ils
2: Kev, par exemple. Moi, comme je disais, je trouve que le seul problème que je vois à ça, c'est si, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est s'ils prennent des joueurs qui ne sont pas en, en fin de carrière, on va dire, en fin de course, bah, j'ai peur que ce soit le genre de personne, et ça peut se comprendre d'un côté, hein, c'est légitime, bah, pourquoi ils accepteraient un plus petit billet s'ils peuvent avoir un plus gros billet ailleurs. Quoi. Et malheureusement, ça bah, ça manque d'investisseurs. Hein, euh, on va un petit peu s'écarter, entre guillemets, du sujet, mais euh, enfin, pas tellement, entre guillemets, mais rien qu'en France, si on n'avait pas, si pas le PSG, bah, les salaires euh, moyens en Ligue 1, ou même dans les autres championnats, on peut même dire en Serie A et tout ça, bah, les, 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 les équipes, elles n'ont pas, pas les fonds pour payer les joueurs comme ça. Elles n'ont pas les fonds. Quand tu regardes que le comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais tu regardes un Léao qui est payé à peu près 5 millions qui pourrait toucher le double voire le triple en Première Ligue, je ne parle même pas de, de, du coup de l'Arabie Saoudite, bah ça fait peur en fait. C'est là que tu te fais un constat où tu te dis « Ouais, en Europe, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de fric, tout simplement. » Si, il y, y a du
3: fric, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que... Enfin, d'accord dans le sens où les joueurs sont partis en Chine, certains sont revenus et ont baissé leur salaire parce qu'une fois qu'ils ont pris l'argent que de leur carrière en Chine, ils sont revenus en Europe avec moi. Ils ont pris un petit salaire, certes, mais parce qu'ils avaient déjà de l'argent sur leur compte en banque. Donc ils ont accepté de baisser. Mais ce, ce problème-là, des joueurs qui ne voudront plus baisser leur salaire, il existe déjà en France. Des joueurs qui sont au PSG depuis maintenant 7-8 ans et qui, qui apparaissent sur le banc ou en boîte de demi ne jouent pas parce qu'ils bah, sont nuls à chier. Il n'y a pas d'autre terme, mmh. hein, avec Kurt par exemple. Coucou beaucoup
2: coucou Verratti. Bah,
3: Neymar et Varadhi, ils sont bons, ils jouent sur le terrain quand même. Tu vois, c'est des joueurs oui, qui non. apportent au PSG, en tout cas en Ligue 1. Et Neymar, Ligue des Champions, c'est l'un des meilleurs joueurs que le PSG ait pu avoir depuis, depuis qu'il est là. Mbappé n'a jamais atteint son niveau, mais sinon plus. Donc, ils apportent quand même. Mais quand tu prends un Drexler, un, un Kurzawa, des, des joueurs comme ça, qui en France, certains ont été intéressés. Lyon a été intéressé par Sarabia, par exemple. Le PSG a refusé de le vendre d'abord. Mais le joueur avait un trop gros salaire. Et si Paris n'arrive pas à vendre depuis maintenant 7-8 ans, peu importe en Europe, hein, ils n'arrivent pas à vendre leurs joueurs. Pourquoi ben Les salaires sont trop hauts. Les salaires sont beaucoup trop élevés pour le football européen en général. Et personne semble s'en indigner. Au contraire, ils disent « Oui, mais tant mieux, les joueurs ils sont contents, ils ont de l'argent. » Ouais. mais déjà, tu, tu es un champion parce que tu es le seul à mettre ce, cet argent-là. Et tu peux pas t'en débarrasser de ces joueurs-là. C'est ça, parce oui, que. Déjà, euh, tu sais pas, ça. Oui. oui, vas -y. je te laisse terminer. Le, le, le football européen est déjà mort à cause de ça, parce que l'UFA, ah bah, ses petits copains, un hein. club comme le PSG ne sera jamais sanctionné par le faire financier. Pourtant, il le mériterait, hein. mais ça n'arrivera jamais. Mais un club comme la Lyon, qui vient d'être acheté euh, par Textor, comme il a mis OLAS dehors, OLAS passe des coups de fil à la DNCG pour bloquer les transferts. C'est ce qui se passe actuellement l'OM est emmerdé aussi par la dncg Bordeaux l'a été, illégalement. Ça a forcé des rachats de clubs, carrément. À Lille, ils ont mis Gérard Lopez dehors. Tant mieux pour les Lillois. Mais l'ADNCG a mis à la porte. On dit, t'as pas d'argent, te dehors. Pourquoi PSG ne fait pas Pourquoi Manchester City, qui a investi autant d'argent que le PSG, n'est jamais sanctionné Alors que Chelsea l'a été, l'Atletico l'a été. Et actuellement, Sassouna est sanctionné par l'UFA. Une histoire qui date depuis dix ans presque,
1: par des
0: clubs.
1: Moi, tu me football. Et euh, tu parles du PSG, mais on peut on, on en citer plusieurs. Hein. Les 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 deux gros les deux gros espagnols les deux maçonnantes espagnols euh, avec euh, notamment je, bon, le, bar, le Real. Je ne connais pas trop les les magots qui font, mais le Barça, avec leurs 171 euh, leviers financiers, là. un levier qui en a un autre, ce n'est plus des leviers là, à ce niveau-là. C'est un niveau de Mario, c'est un niveau, un niveau de Super Mario, là, mec. Il y, 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 y a autant de leviers. Il y a autant de leviers que dans un casino, si
3: toi, c'est quoi C'est parce qu'en fait, ils hypothèquent la Porta, ils hypothèquent les clubs, dans le sens où, par exemple, les parts du FC Barcelone ont été lâchées, des parts publicitaires également. Ce qui fait que en gros, il a vendu des actions du PSG, du Barça, pardon, à des entreprises comme Spotify. Ça t'apporte oui. de l'argent, mais euh, bah, derrière, c'est de l'argent que tu ne retrouveras plus jamais, en fait.
0: Ben, Après, le
3: Real, c'était juste pour donner temps.
1: Et Le Real, on sait très bien qu'il est euh, soutenu par euh, des grandes, euh, grandes entreprises, voire par le roi d'Espagne il ne faut pas oublier le nom du, le nom du club. Real Madrid. Bah, C'est le le que la quand, as le... quand as le roi d'Espagne qui, euh, qui te nettoie derrière. Quoi, on va dire ça pour rester poli. Et euh, le, le camarade euh, Florentino qui, avec ses je sais pas combien d'entreprises de, de BTP qui a Toujours protéger et masquer un petit peu euh, les les fonds qui étaient perdus, pas perdus pour euh, pour le Real. C'est des secrets de Polyfinet, ça aussi. Et pourtant, ces clubs-là ne sont pas embêtés. Pourtant, ces clubs-là ont été touchés. Pourquoi, dans les années 2010, euh, à l'apogée de Messi-Ronaldo, ils ont voulu à tout prix avoir leur Classico en finale de Ligue des Champions on le sait, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Le but de l'UEFA dans les années 2010, c'était de faire un Classico en finale de Ligue des Champions. Pour avoir Cristiano contre Messi en finale de Ligue des Champions, ça aurait été le final, le summum. Or, ils n'ont jamais réussi à le faire. Ouais.
0: Mais euh,
1: pour ça, il fallait euh, débarrasser, euh, effacer toutes les... Euh, toutes les ombres au tableau, quoi, toutes les tâches au, au compte financier Et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que le Barça s'est retrouvé la, la tête dans l'eau. Parce qu'à partir du moment où ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à avoir leur, euh, leur classico en finale des champions, ils ont fait « Ah, ça marche pas, bah, nous on file plus les soins, on gagne plus. Ah, vous avez fait des erreurs, tiens, mais non plus les après aussi, le Barça, ça
3: va être dans l'eau parce qu'un mec comme Bartomeu, a tu as voulu saccager le club. Pour moi, c'est volontaire. Oui. Quand tu fais autant d'erreurs financières, c'est volontaire. Ou alors, euh, les sociaux sont élus à un imposteur. Et euh, le Barça peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et tout à l'heure, euh, vous disiez que la première ligue, tu pouvais opérer. Moi, je ne suis pas d'accord. La première ligue a travaillé. La première ligue a investi. Si euh, maintenant, en Angleterre... Chaque club a une équipe U23, U21, U18 et U17 très très forte. C'est parce qu'ils ont investi dans la formation, Exactement. dans les centres d'entraînement, etc. Chose que aucun autre championnat n'a fait. Mais on pas clubs qui, qui arrivent à former. Qu'ils soient le Barça, le Real, Eux arrivent à former des joueurs. Les autres non. En France, t'as Lyon,
1: Le Havre. Euh... Allez, bon, on 24 oh, clubs. Quand on choix. regarde les, 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 clubs, les clubs qui forment des joueurs, on les connaît et c'est pas forcément les clubs qui sont les top clubs en Europe. Les clubs qui forment historiquement bien les joueurs, c'est les Portugais, c'est euh, Sporting, Porto, Benfica, c'est euh, l'Ajax, ou euh, Payser Eindhoven, ou Feyenoord, ou Pays-Bas, pourtant... Quand tu regardes, ils ont des excellentes équipes U17, U19, U21, U23. Et souvent, les U21, U23, c'est leur équipe première en fait. Et pourtant, ce pas ces équipes-là qui gagnent des, euh, des Champions League et des Europa League à Tiflarigo. Non, parce qu'après, c'est
3: beaucoup plus dur que d'être dans un championnat considéré comme mineur, par exemple pour l'Ajax. Et. Euh... Moi, je pense qu'aux Pays-Bas, l'Azé d'Aretmar, par exemple, forme beaucoup mieux que le Feyenoord. Ou Oui. L'OM va les affronter en conférence League. En attaque, Sinistera, c'est un sud-américain. Rice-Nelson, prêté par Arsenal, c'est un Anglais. Au milieu, il y a Kokchou, qui est turc.
0: Transféré au Benfica.
3: Qui est un très très gros move de Benfica. Franchement, ouais, je suis ouais, même ouais, ouais, un ouais. Déçu.
0: très très Autant très, très fort, le français,
3: oui. Surtout le même ne s'est pas positionné dessus. C'est vraiment un gros coup. Mais en Angleterre, chaque club anglais est capable de te former des joueurs.
1: Non, mais déjà, mais oui, ils sont capables. Mais quel gros club, quel gros club du Big Four forme actuellement énormément de joueurs? Celle-ci? Arsenal yeah, Arsenal, ouais. Arsenal. Chelsea. Chelsea. Liverpool, Chelsea, je suis désolé. Chelsea, ouais. je suis désolé, il n'y a pas vraiment beaucoup de réussite sur ces dernières années. T'as Mason
3: Mount. Il y a Tom Murray, qui est maintenant à Milan, Chris euh,
0: ouais, James, il, il, il est formé Riz aussi,
1: James. non Oui. Ouais, si. James, il est formé au club également. Oui. Ça fait trois sur combien et sur combien
3: d'années Ah mais parce que Chelsea prête beaucoup trop ses joueurs. Mais sinon, tu as des joueurs comme qui est finalement un échec pour un club comme Chelsea, puisqu'il ne peut pas s'imposer sur le terrain.
1: Mais voilà, le je suis désolé, même dans les autres clubs, c'est pas imposé. Parce que tu me dis, il ne réussit pas à s'imposer à Chelsea, mais il ne réussit pas à s'imposer autre part non plus. On va espérer qu'il s'impose
3: à Milan hein parce que aussi ça c'était un problème et c'est Thierry qui en parlait euh, au mois d'août dernier, c'est que les joueurs anglais s'exportent très peu en, dans, en, en Europe. On, on voit il y a déjà <coughs> par exemple qui s'est exporté à Dortmund et qui a, ça a très bien marché. mais Balogun oui. euh, est l'un des seuls joueurs anglais qui était prêté dans un club européen, par exemple. Qui oui. un Arsenal, il va jamais jouer pour Arsenal parce que lui il veut être titulaire indiscutable. Et Arteta n'entend pas comme ça. Il a raison, il a dit une raison c'était à Reims. Il ne faut pas passer devant Reims, par exemple. Voilà. Ouais. dire, moi j'ai fait une saison à Reims donc je suis titulaire. À Arsenal ça ne oui. marche pas. Ça marche même pas. Et c'est très rare que tu vois un, un jeune joueur anglais qui décide de partir en prêt, avec l'accord la, la, la de son club bien évidemment, et ailleurs qu'en qu Angleterre. Oui, tu as, eu, euh, as eu Sancho et tu as eu Bellingham. Ouais, on en a très très peu. Alors, oui. La majorité c'est en Allemagne parce que bah, la langue est plus facile à apprendre. Beaucoup de mots se, se suivent entre allemand et anglais. Mais euh, sinon, très peu partent en Espagne pour euh, entrer ou en France.
1: Oui, c'est évident. Déjà, de une part que tu dis, ils s'exportent très mal. Et aussi, pourquoi ils iraient jouer euh, en, en France, par exemple pour euh, Déjà, pour être pas sûr de jouer dans un pays où ils sont complètement perdus et dans un pays où ils savent qu'ils bah, ne vont pas rester parce qu'ils ne feront pas carrière en France. Parce que le but du jeu, c'est de rentrer en première ligue pour toucher de la caillasse.
3: Ouais, mais regarde, au final, c'est qui, le, jeu qui est le plus intelligent entre un mec comme Balogun qui accepte de prêter en France un an, qui fait une très très grosse une saison, euh, digne d'un beignet d'air, Il faut s'en rendre compte. La saison qu'il fait à oui, 20, elle est stratosphérique.
1: Ah oui, non. 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 Il ah, je ne dis pas, 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 pas qu'ils ne qu qu sont pas bons. Je dis justement que ceux qui partent, ils font bien de partir. Ils devraient faire plus, mais ils devraient être plus dans l'optique dans de ne pas tout de suite retourner en, en, en Angleterre parce qu'ils sont toujours là. Oui, oui, oui. Alors moi, je suis passé mon, mon petit machin à côté, là, Ma, mon année Erasmus, et après, je rentre, je rentre en Angleterre, je la caillasse. Ben non, justement, moi j'inviterais les joueurs euh, anglais à rester deux, trois, quatre ans dans d'autres pays, justement pour se former, pour avoir euh, une autre expérience, un autre football, comme peuvent le faire les Français actuellement. Pourquoi il y a tellement de, de bons Français Regarde qui sont les Français euh, qui jouent à, à l'étranger, en tout moment. Il y Alors, en a plein des jeunes. Mais presque euh, euh... moi qui suis la boule de Liga et je pense que Alexis m'appuiera là-dessus. Le nombre de jeunes joueurs qui évoluent en, en France et qui sont soit français, soit qui sont passés par le championnat de France euh, et qui explosent ou qui, qui font d'excellentes de, saisons. On, on a eu Koumadje, on a Diaby. Euh, C'est des mecs qui, qui perdent fort, comme Amin Ali aussi.
3: Oui, mais après, par exemple, en Angleterre, c'est ce qui s'est passé à l'Euro 2021. Parce que je ne suis pas un grand fan des, 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 de l'Angleterre, mais c'est une sélection que j'aime bien suivre. Parce qu'en général, je trouve peut-être très bons joueurs et je les trouve intéressants de les suivre. Sancho, qui était en, en instant de départ entre Dortmund et United, a été placardisé par la sélection. Pas par euh, Southgate, hein. mais euh, au-dessus de Southgate, on lui a dit tant qu'il ne signe pas United, tu ne le fais pas jouer. Au ouais, final, ouais. tu perds l'euro parce que tu te prives d'un de, de tes joueurs phares. Mais euh, donc, c'est très compliqué pour un jeune anglais quand tu vois ça de te dire moi, je veux partir d'Angleterre parce que je veux faire carrière. Je veux réussir et peut-être plus tard, je reviens en Angleterre. Pas que par l'argent, parce que moi, je pense que l'Angleterre est le plus, beau, le plus gros championnat en Europe pas Que pour l'argent que les clubs puissent gagner par le droit télé, mais parce que ça représente de gagner un titre là-bas, que ce soit avec City. Parce que n'importe quel joueur apprend de Guardiola si Guardiola veut le faire travailler, parce qu'il ne veut pas travailler avec tout le monde. Si Guardiola décide de travailler avec toi, tu vas apprendre. Mais parce que si, si tu gagnes le titre face à City ou Liverpool, c'est extraordinaire ce que ça représente. Et puis potentiellement derrière, en plus, tu mets ta famille à l'abri. Donc, c'est très compliqué. Et en France, quand tu, tu dis que Coman, Djabi marche -Ku, marchent très bien en Allemagne, le problème de ces trois joueurs-là, c'est quoi C'est que quand ils sont au PSG, on n'en veut pas. Le PSG les fout dehors. coup -Ku parce qu'il rate un Penalty en finale de Coupe de, de France. Djabi parce qu'il n'avait pas le gabarit. Et Coman parce qu'on ne voulait pas lui faire la place. Il y, avait, il y avait Zlatan, etc. On voulait pas lui faire la place.
1: Donc, c'est un Mais échec. Il il y en a, a d'autres, on n'est pas obligé de prendre ceux qui, ont, qui viennent de, de Paris. Tu peux prendre un, un Alassane Plea, tu peux prendre un Marcus Thuram qui vient d'être transféré à l'Inter. Tu, tu peux prendre un Jorginho Ruther qui est malheureusement partisan tes réalismes mais qui était en train d'exploser avec Hoffenheim. Euh, je peux t'en en citer encore dix, des exemples comme ça. Et ça, ça c'est de bons exemples parce que c'est des gens qui ont été très bien formés
3: en France et parce qu'ils ont montré qu'ils étaient bien formés et qu'ils avaient le niveau, s'imposent dans un club plus haut. À part Rotaire qui euh, part de Rennes à Offenheim, mais moi je pense que là c'est un downgrade, parce que Hoffenheim ne joue pas euh, la Coupe d'Europe, contrairement à Rennes. En tout cas, il ne la joue plus. Donc là, bon, tu baisses d'un standing, mais euh, tu vas apprendre dans un championnat qui va te faire progresser. Tu le sais, tu le sais quand tu là-bas. Tu rames par est exemple, il était à Nantes, je, si je ne me trompe pas, Là, je pense Marseille. Tu rames. Non, un Gingon. Gingon. il était avant. Un à Toujours un Gingon. Il y avait le choix entre Marseille et Lyon et, euh, et Mönchengladbach. Eh ben. et lui et son père vont dire non, ne, va, ne reste pas en France. Il ne va pas à Marseille, ouais. il va plutôt en Allemagne. Là-bas, déjà, tu auras la paix avec les médias, ce qui est vrai. Et en plus, tu vas progresser d'une manière beaucoup plus puissante et plus intéressante que si tu restes en France, notamment à l'OM, où on va te faire jouer de la manière à la française, on va dire, parce que c'était grâce à le coach, on va te cantonner à un rôle qui finalement
1: ne sera pas forcément plus adapté à toi, et donc tu protégeras pas plus. Et ce qu'il y a, c'est un truc tout con aussi, c'est que tu vas à l'OM, euh, tu vas marquer trois buts, ça va être euh, le nouveau grand attaquant, et euh, tu vas de tu vas nouveau pas marquer trois buts, Oh c'est une pipe, c'est une pipe, c'est une pipe. Alors, alors que le gamin 22 ans, il va arriver son, dans son premier club, quoi. tandis que Gladbach, bon ben, tu loupes ton match, ben, ce n'est pas grave, auras, tu feras mieux la semaine prochaine. Parce que ça, c'est un,
3: un problème assez français, c'est que quand on, on forme un joueur, déjà, on estime qu'à partir de 18 ans, il est déjà formé. Alors, c'est faux. Oui. Cool. <rire> à partir de 18 oui. ans, tu commences seulement ta pré-formation, parce que tu n'es oui. pas prêt à devenir joueur
1: professionnel à 18 ans, logiquement. À part, à part si es Kylian Mbappé ou, euh, ou Ronaldo R9, des mecs comme ça, quoi. C'est ça, à part si t'es en avant sur,
3: te, sur te, les joueurs de ta catégorie, t'es ouais. pas, t'es pas formé encore. Donc, on, on prend pas le temps de te voir réussir. Bah ben, non, Vitinha, alors déjà, il a la pression de son transfert de 32 millions, qui est le plus gros transfert pour l'OM.
1: Donc, déjà, hein, c'est une, une pression. Mais <coughs> il a que sa et il vient de Braga. Et voilà. La fois qu il le, le gamin vient le Braga et euh, encore euh, Braga, c'est pas le, le gros club quoi au Portugal. C'est un euh, club est qui le... est quoi, quatrième, cinquième de, euh, du Portugal.
3: Ouais, il est dans les cinq premiers clubs portugais. Donc c'est déjà. Voilà, quoi, il euh, est
1: c'est un club qui joue. Il le est dans les deux maison. trois clubs. Il est dans les deux, trois clubs, quoi, des. qui suit les trois gros, quoi. Ouais, tu vois, c'est est un club qui
3: joue l'Europe chaque saison, donc c'est bah, pas n'importe quel club, quand même. Ouais, Mais, Mais... c'est un jeune attaquant la... qui a à peine la vingtaine. Je crois qu'il a 21-22 ans. Il quitte son pays d'origine. Il arrive dans un pays qui est footballistiquement totalement opposé. En France, il est beaucoup plus physique, ouais. beaucoup plus athlétique bah, C'est pas le même style de jeu. Et c'est pas t'arrives là parce qu'on t'a acheté 3 millions que toi, tu dois marquer triplé sur triplé. C'est ouais. pas son temps qui a été dépensé. Mais en
1: France, on est pas le temps. Et c'est exactement ce que je disais, euh, quand on parlait de, de l'exemple de Messi tout à l'heure, qu'on avait arrêté à, à 10 ans de son, de son cocon argentin. Là, euh, le petit Vitignan, il arrive. Bon, même s'il fait beau à Marseille, il arrive dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre culture, et dans un autre football. Donc là, il a, il a tout à se réadapter, le, le gamin. Bon, même s'il a, bon, a pas 10 ans, comme, comme on parlait tout à l'heure, c'est un, 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 un jeune adulte, un ado jeune adulte. Quoi. Mais il, il débarque euh, un petit peu avec son, avec ton sac, son sac de sport à l'aéroport et, euh, et roule Raoul. C'est ça. Et lui, d'ailleurs, a donné des interviews en disant
3: que « Ok, j'ai coûté 32 millions, mais encore une fois, ce pas moi qui a négocié le prix du transfert. Donc ce n'est pas ça. de ma faute si je coûte si cher. Euh, ma famille me manque, parce qu'ils bah, sont encore au Portugal et lui, il arrive en France, donc bah, il est tout seul. Ouais, donc il y a ouais. tout ça à prendre en compte. Quand tu vois que des joueurs, par exemple c'était Luis Gustavo, qui est quand même assez expérimenté, quand il arrive à Marseille, il arrive début juillet, sa femme arrive qu'en septembre avec son enfant. Bah, ouais. 10, de juillet à mi-septembre, Gustavo sur le terrain, c'est une pompe à vélo. Il est mauvais, il prend carton France. sur carton, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Donc sur le moment, on le, on le tue. Une fois que sa famille arrive à Marseille et s'installe avec lui, le gars est plus serein et là il sort
1: masterclass en masterclass. Donc ça alors, que, alors dit, que le mec était quand même euh, le mec était international brésilien, c'était un, un titulaire au Bayern Munich. On parle pas là justement de de Hürdingen, quoi ou bien du euh, du Tasmania-Berlin, On te parle du Bayern. C'est ça. Et ça, en France, on ne veut pas le comprendre. On veut qu'un
3: joueur, il arrive, il doit être bon tout de suite. Mais si des mecs comme Messi, par exemple, la première saison PSG, il n'est pas bon, on n'a parle pas d'adaptation, on peut imaginer ce que ressent un jeune joueur qui a 18 ans, ou même 23 ans, mm. qui arrive dans un championnat et qui ne connaît rien. C'est encore pire, l'adaptation. Et ça, en France, on n'est pas prêt à la, à la voir.
1: Ouais. Après Messi, ben, le problème qu'il y a eu avec Messi, c'est que justement, c'est Messi. Donc on attendait de Messi qu'il fasse Messi. Et, mais le problème, c'est que Messi n'a toujours fait que du Messi à Barcelone. Il n'a jamais connu autre chose. Donc on était là, on voulait avoir Messi qui fait du Messi, mais on ne pouvait pas avoir de Messi qui fait du Messi. Parce qu'il n'avait plus le même club, il n'avait plus la même pelouse. Il n'avait plus le, les mêmes coéquipiers. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait l'habitude de faire parce que c'était autre chose. Moi, si demain tu me dis va sur un chantier, va faire du béton, bah, je vais d'abord dire il faut que tu m'apprennes. Oui, c'est ça. Et passer d'un joueur comme Messi,
3: qui touche beaucoup de ballons dans un football très rapide, très en transition, un football français qui est plutôt athlétique clairement on cherche d'abord la capacité athlétique à répéter les efforts et à mettre de l'impact d'abord plutôt que à récupérer le ballon proprement pas bah forcément qui va prendre des coups et que ça va pas marcher oui. les joueurs quand ils sont au championnat et ce qui est compliqué dans la formation française c'est que du coup bah, ni les supporters ni les clubs laissent le temps à leurs joueurs de progresser tranquillement par exemple c'est Griezmann il a fait maintes et maintes clubs en France. À chaque fois, il a été recalé parce qu'il trop petit, trop frais. Euh, physiquement, il n'est voilà. pas le cas à Paris. Et c'est euh, la Real Sociedad qui est mieux le chercher.
1: Mmh. Il y a des clubs qui sont des génies, d'ailleurs, pour ça. Hein Bravo le FC Metz. Oui, mais parce que moi, j'ai l'impression qu'à Metz, on
3: travaille encore de la manière dont euh, c'est Domenech qui en parlait quand il explique son 4-4-2. Alors, tu as deux grands... Euh, que tu mets en centrale le plus petit tu le mets à gauche comme ça il court vite et tu en mets deux grands costauds au milieu de terrain et comme ça ils vont avoir des clous bah, si les clous français travaillent comme ça et comme ça.
1: devant et de, et de, derrière tu mets des grands costauds devant tu mets des grands costauds et euh, et devant tu mets des grands qui vont vite et puis c'est bien ça va marcher
3: alors que bah, des clubs comme Le Havre comme Lyon euh, prennent le temps de faire progresser les joueurs alors
1: que en on aurait pu avoir quand même des, des garçons comme Platini, comme Griezmann. Bon, heureusement qu'on a eu d'autres joueurs qui ont rattrapé le coup, quoi. Comme euh, comme Ribéry, comme Pires, comme Pianich, que évidemment. Pires, il n'est pas arrivé en tant que, que boucher. On se souviendra tous de la phrase de des Jacquet en 98 "Muscle ton jeu, <rire> muscle ton jeu, oui, Robert". Il n'y a pas dit pour rien. C'est parce que le pauvre Pires. Eh bien, il était tendre! Et, et ça, Donc, moi, je.
3: Euh,
1: L'Angleterre, oui, Mais, là, mais est dans sa forme. Ah, mais s'ils si... ne veulent pas recruter des, des petits. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait craquer. <rire>
3: Peut-être
1: pas que j'étais <rire> nul. Mais ça, quand tu, tu prends
3: l'Angleterre, qu'il a très bien compris, c'est que tout gabarit est capable d'évoluer et de devenir un joueur pro. Oui. En temps d'avance le reste du football. Là où dans les autres pays, tu as 3 ou 4 clubs qui sont capables de former et de faire jouer. En Angleterre, les Mais... 24 de, de première ligue et les 24 de la deuxième division sont capables de faire. Et en plus, quand tu regardes le... le... Oui, ma vie, Et en plus, ça te rapporte de l'argent parce que dans les, cat... dans les critères pour enregistrer ton effectif chaque saison en Angleterre, tu es obligé d'avoir un quota de joueurs euh, anglais énorme. Je crois que ça doit être entre 7 et 10 joueurs. Alors qu'en France, à part les quatre extra communautaires il n'y a pas vraiment grand-chose. Tu dois avoir des joueurs formés au
1: club, mais tu n'es pas obligé de faire jouer. Donc, euh, mais si, tu dois les avoir pour jouer les coupes d'Europe, c'est tout. Ouais, mais pareil, je crois que ça doit être
3: ces, ces quatre joueurs français dans l'effectif et euh, quatre, quatre joueurs formés au club. Si oui, pas que joueurs, tu euh, pas les trois tu euh, deux places. C'est ça donc, euh, par exemple, au lieu d'avoir 23 joueurs, tu vas en avoir 21 parce que tu as qu'un seul joueur formé au club. Mais ça, les clubs, ils s'en foutent. C'est pas deux joueurs de moins ou plus qui vont notifier leur
1: saison. C'est ça, et c'est pas là. le 22e et 23e qui font, qui font des ravages. C'est clair. Mais pour revenir euh, au, au, au thème du gabarit dont tu parlais avant, le meilleur exemple, j'aime pas parce que vraiment, c'est une équipe qui m'a cassé les pieds pour rester poli, mais c'est l'Espagne. L'Espagne, avec qui il gagne Avec qui il gagne comme, euh, comme joueur euh, phare. Xavi, Lista. Iniesta, David Villa, Pedro. Et on ne peut pas vraiment dire que c'était tous de pouilloles. Et même les,
3: les, ceux qui commencent à se faire mieux, les Alba, Carvara, ils font pas tous un 90. Voilà, ils ont gagné. Voilà, exactement. Les David Silva également, ils sont petits. Mais parce que... Parce que en fait, si
1: tu regardes, les grands qu'il y avait dans cette équipe-là, c'était qui T'avais Pouyol, t'avais Busquets et t'avais Piqué. Bon, et, et les gardiens.
0: Et Torres aussi, est il, est, il est quand même grand taille, Torres. Ouais, je, oui. Je crois Torres. même qu'il est plus grand que Pouyol, hein, Torres, hein, si je ne me trompe pas.
1: Mais euh, Torres a euh, très rapidement flopé aussi.
0: En sélection euh, Total. Il est, il est tout Enfin, du moins en sélection nationale en Espagne, il était. Bon, c'est vrai qu'en 2008, mm -hmm. il était entrepreneur à son prime, mais il était quand même encore bon à l'Euro 2012. Très bon à l'Euro oui. 2008, encore bon en 2012. Mais c'est vrai qu'il y avait l'alternance David Villa et lui. Donc, bon. Il n'avait pas de ça. problème. Donc, euh, voilà.
1: Donc, 2000, pour moi, 2008-2010, c'est euh, le prime de, de Torres. 2008, je me souviens encore comment il déborde Philippe Lam pour le, pour le seul but de la finale. Je il fait putain, mais il est pas censé être rapide, Philippe Lam à la base. Là, il vient de se faire moucher par le Torres. Je regarde, il, il s'est passé quoi là
3: et, et même en Espagne, tu prends Casillas, il est pas très grand. Hein. Mm -hmm. Il est même oui. petit, le gardien. Mais parce que oui, le gabarit, comme les
1: sur le terrain, le gabarit, on s'en fout. Voilà, c'est comme chez euh, nous en France. Tu avais les, les Barthes, euh, Grégory Coupé qui n'était pas un vieux non plus. Et Jérémy Jeannot. Jérémy Jeannot, oui. Qui dépassait à peine 1m80, me semble-t-il.
0: Casillas, c'était 1m82. Ouais. Pouyol, 1m78. Torez, 86.
1: Un m 78 seulement ouais. Ah, Je le voyais plus grand que ça. C'est les cheveux qui font ça, je pense. C'est ça, ça doit être ça.
3: Mais après aussi, ce qui est compliqué pour la formation, c'est forcément, si je le vois les petits et frais, tu peux pas lui demander
1: d'aller au marquage. Ah non. Et de tu ne peux, de... peux pas demander à... De toute façon, même au niveau... Euh, je pense c'est au niveau de la personnalité, tout simplement du joueur. Demande à un Javi de faire du Roi ça va pas marcher. Demande à un Roi de faire du Javi, ça marchera pas non plus.
3: Et comme demande à un Messi de prendre la profondeur, ça va pas marcher. Parce qu'il suffit que le latéral lui mette un coup dès le départ de l'action. Mais s'il cool, s'écroule ou alors il se fait rattraper et il ne fait rien que le ballon, Tu lui laisser une, une, une certaine créativité balle au pied. Soit pour jouer vite, soit pour éliminer. Mais en France, on n'aime pas avoir un joueur qui potentiellement déséquilibre un peu l'équipe, notamment des clubs comme Metz ou Antonetti. Quand il vient au Vélodrome, il vient en mettant trois bus devant le but et s'il y a un joueur qui ose dribbler, il le sort. Parce que potentiellement, ah oui, ça, si il l'équipe euh... perd le ballon,
1: bah, derrière, contre-attaque. Ah oui, parce qu'on euh... on a, mis... on on a, des... a eu des mangeurs de ballon euh, entre toute la famille Sartre et toute cette clique-là. Euh, on avait le petit Mbakoto à une époque qui, qui driblait bien. Là, maintenant, on a les, les petits les bon, les qui, qui va partir. On avait Papa Tarsar qui est parti à Tottenham. Euh, on en a eu des, des bons joueurs. Mais euh, comme tu dis, dès qu'il y en a un petit peu qui sort du rang, oh mon Dieu, mon Dieu, on est affolés à ah, comme dans, dans, dans ton club Par exemple, tu prends euh, l'exemple de, de, du score
3: d'Angers. Quand ils montent en Ligue 1 avec euh, Stéphane Moulin en première saison, Les trois quarts de l'effectif, c'est des grands Africains costauds. et trois quarts des buts que Angers va mettre, cette saison-là c'est ce qu'il peut arrêter. Parce que tu as ouais. un très bon tireur. Et ben, quand tu as que des grands joueurs costauds, ils
1: mettent la tête sur le au corner, ça fait doute. C'est ça. Tu avais des mecs comme, euh, je crois, Dieyou qui s'appelait. Leur buteur, tu avais t'avais tu avais... Euh... L'autre Bauken Stéphane Baoken, forcément. Ou bien t'avais des mecs encore euh, euh, Pavlovic me semble-t-il. Le mec qui était défenseur qui marquait plus que les attaquants.
3: Bah, bah d'ailleurs il était passé attaquant parce que l'attaquant euh, numéro un Parce clair. que l'attaquant ne
1: marquait plus. Il, il était là, il, il jouait numéro neuf avec son numéro quatre, je me souviens. Numéro 3, dit, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là Lui, il n'est pas censé être défenseur central C'est ça, et puis, comme en plus en France,
3: tu as des viviers euh, assez importants, que ce soit la région parisienne et la région lyonnaise, des joueurs qui viennent euh, soit d'Afrique du Nord, euh, du Brésil, c'est des joueurs qui savent jouer au ballon techniquement, donc il faut leur laisser une créativité et pas les, faut bien les bien bien bien. exprimer. Sauf que pour laisser ce premier déjà, il faut, faut savoir le faire. Et ce n'est pas très apprécié.
1: Parce que... Euh, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à Rail dans les années 90, mais Juninho, je pense que ça parlera à beaucoup de monde ici. Ben Et oui. Juninho, au début, quand il arrivait à Lyon, il n'arrivait pas, il a dit lui-même dans plusieurs interviews, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, tout, tout le grand, mignon qu'il était, quoi, après. Mais il a dit, je suis arrivé ici, je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Il m'a dit, il a dit, mais, écoute, il fait froid ici, il pleut ici, euh, les défenseurs ils mettent tout le temps des coups, euh, dès que je commence à dribbler, le coach il m'engueule, il m'engueule dans une, non, que je comprends pas, mais je suis complètement perdu, moi je vais rentrer. Euh, après, quand on sait la, la carrière qu'a eu Juninho euh, à Lyon, euh, et dans le championnat de France tout simplement, hein, euh, on peut se dire que quand même, euh, l'adaptation était peut-être dure, mais euh, il, a, il a bien fait de, de tenir. Mais euh, bon, même un euh, super joueur comme Juninho, qui après a fini international brésilien, avait la, a la tête dans le saut quand il arrive. Et
3: quand tu vois des coachs comme Galtier qui il y a quelques années disait Je suis venu sauver le, le point du match nul qu'on m'a accordé en début de match comment veux-tu croire ensuite que ce type va faire confiance à un jeune joueur qui par insouciance va tenter un dribble Ou un joueur de, de base qui est technique, qui a besoin d'une liberté créative, c'est pas possible, tu peux pas y croire. Comment ce mec qui, avant même le match, s'attend juste à faire match nul, donc il veut juste uniquement défendre pas faire confiance à un jeune et lui laisser plein de pouvoir sur son football, ça n'existe pas. Alors qu'en Angleterre, des mecs comme ça, de Saka euh, Ma euh, Martinelli qui est arrivé du Martinelli, Brésil ouais. il serait, et uniquement pour Arsenal, ces trois jours-là sur le terrain, ils ont liberté totale. Même Haute Garde, il a la liberté de prendre le ballon et faire ce qu'il veut avec, mais oui. il a pas le bon choix
1: et ça, on lui apprend. Et Haute il a appris dans ses différents prêts aussi déjà avant d'arriver à Arsenal quand on a quand on l'a vu euh, euh, quand il était aux Pays-Bas à Hernvén après quand il est reparti en Espagne prêté à C'était Celta Vigo Celta Vigo ou, Celtabigo, Celtabigo ou, euh, ou, ça, ou euh, Sociedad ou avec euh, Alexander Isak à la Sociedad. voilà c'est ça Et là il il a eu il les a eu les les expériences parce que bon il faut dire aussi, haute c'est un gamin, tu parlais juste avant des, des garçons qui ne sont pas pros à 18-19 ans. haute -Garde, le garçon, il devait être pro à 15 ans au Real Madrid.
3: Ou 14 voilà. ans même, peut-être. Et le même problème, c'est un joueur qui vient des pays de l'Est, bah, t'arrives en, en, en Espagne, il fait pas la même température, c'est pas le même football. Euh,
1: au Real, Madrid directement. Il
3: ne te laisse pas le temps.
1: Le gamin, c'est un, un gamin qui vient de d'Europe de, du Nord. Il est là. Il, il, sort, de, il sort de sa tundra, limite. Quoi, et on lui dit, tiens, tu habites à Madrid. Maintenant, il fait tout le temps faux. Et il parle tous en, 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 en quoi. Euh, le gamin, on lui a dit, euh, et maintenant, tu vas jouer au Real Madrid euh, avec euh, Cristiano, Benzema, Kaka, les mecs que tu regardais la semaine dernière à la télé ben moi je sais pas vous, mais moi j'aurais été à sa place, ben déjà j'aurais commencé par faire caca cacao. Hein. Je serais arrivé, j'ai fait, j'aurais fait Bonjour, c'est ici l'entraînement. Ben, j'aurais pas osé aller au contact, hein. J'aurais fait Ah oui bon ben là il y a un problème. Euh, je peux faire un selfie avec vous. Bon, à l'époque les selfies, ça n'existait encore pas, mais.. <rire>
3: Et c'est là que je trouve que certains pays ont énormément de progrès à faire sur la, la formation et la post-formation. Parce que c'est pas parce qu'un joueur a, mis, euh, a fait une bonne saison dans son club euh, à 17-18 ans qu'une fois arrivé
1: dans ton club à toi, tu ne donnes plus t'en occuper. Mais évidemment, pourquoi on parle de post-formation dans le football C'est pas pour rien. Je pense que toi, Anthony, tu es le mieux placé de nous pour le savoir, toi qui es coach, qui entraîne des gamins toutes les semaines, la post-formation, punaise, mais faut suivre le gamin encore. Parce que c'est encore des gamins à hein, 18-19 ans. Le, le jeune qui arrive, qui fait ses premiers pas en Ligue 1, euh, bon, en Ligue 1, ou en Serie A, ou en Bundesliga, ou en Première Ligue, peu, peu importe, même dans le championnat slovaquien cette si tu veux. Euh, s'il arrive et puis qu'il a jamais joué en première division, il eh ben, faut lui permettre déjà d'encaisser de, le gap entre l'équipe réserve, où il est eu 19, 21, 23 selon où joue, et l'équipe première, l'équipe le, le, A, l'équipe Fagnon, avec euh, les attentes du monde pro. Ben, c'est ça. Moi, cette saison, j'étais en charge, j'ai eu 10 et 11. C'était une double
3: catégorie parce qu'on créait l'équipe à ce moment-là. Et dans, dans ce groupe-là, j'avais une vingtaine de joueurs. Et le samedi, je pouvais en prendre 12. Bon, bah, déjà, c'était assez simple. Si tu ne vas pas t'entraîner, tu n'es pas convoqué. Donc, au final, c'était simple. Et dans ce groupe-là, j'avais deux joueurs qui avaient déjà une année de foot. Mais c'était en un une heure. Ce n'est pas du tout le même football. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je fais uniquement de la formation. C'est leur première saison de foot. Ils ont 10 ans. Je n'ai pas dans la, la post-formation. Mais euh, ça m'est arrivé de prendre mon entraînement des U12, U13, la catégorie d'après, ou même en match. Bah là, moi, je suis dans un rôle de post-formation parce que ce que moi, je peux leur apprendre, ils le connaissent déjà. Par contre, au niveau ouais. l'extérieur, je, je peux gommer leurs défauts. Parce qu'un joueur qui était très fort avec moi, il était latéral gauche. Et euh, il avait une puissance physique incroyable, de vitesse, mais aussi. Euh, quand il portait le ballon, c'était très compliqué de lui prendre. Oui, il dit bah, tu es latéral gauche, parce que tu as des qualités défensives, oui. ça se voit clairement, et tu es capable d'apporter devant. Bah, toi, as le... le couloir droit gauche, il est à toi. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux centrer, frapper, tu fais ce que tu veux. Sauf qu'une fois qu'il était trop fort pour être avec ma catégorie, on l'a fait monter en 12 ou 13 Bon, bah là, ça ses qualités physiques, euh, qui étaient donc la puissance, la rapidité, et euh, il savait jouer des deux pieds, c'est plus suffisant. Parce que tu tombes face à des mecs qui sont aussi rapides que toi, plus athlétiques que toi, plus grands et euh, plus costauds. Parce que dans, dans, dans leur génie, ils sont plus avancés. Bah, il est passé défenseur central. Et, et ça, juste parce que bah, tu modes une catégorie, donc c'est plus le même football, euh, le coach ne joue pas forcément de la même manière, et parce que tes qualités dans ta première équipe, sont peut-être des défauts dans la deuxième. Et ça, que ce soit à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, c'est pas parce qu'au Portugal, tu es un super joueur et tu as des qualités qui vont être, par exemple, la vitesse, qu'une fois arrivé en France, ça va être aussi des qualités et que ce sera aussi ta vitesse. Parce que si tu tombes face à des défenseurs qui sont plus rapides que toi, bah, ta vitesse, au final, c'est juste un attribut de base que tu dois avoir. Et si ton jeu de tête n'est pas bon, du coup, bah, ça sera un défaut. Et le coach que tu auras à ce moment-là donc en France pas devoir gommer ce défaut-là. Alors qu'au Portugal, par exemple, ce n'était pas forcément un défaut, puisque l'équipe ne jouait qu'au sol. Bon. Mais tu dois savoir t'adapter à tous les joueurs, parce que tu as une base collective, c'est une net, hein, avec un système tactique, mais moi ça en audition, je l'ai, mais je ne peux pas baser une tactique si mes joueurs jouent euh, contre-joue. Si je les fait totalement déjouer parce qu'il y en a un, il est très technique, mais je l'empêche d'avoir de porter le ballon, sur le terrain, il va être bidon parce qu'il va pas savoir jouer une ou deux touches. Donc au final, je vais rien lui apprendre de la saison, à part lui dire bah, « Écoute, toi, tu vas être triste, parce que tout ce que tu aimes faire, moi, je veux pas que tu le fasse. » Au final, le joueur, à part lui, lui niquer sa saison, euh, je vais servir à rien.
1: Ben, ben. Non, clairement, je... Et si t'as un joueur qui est euh, polyvalent, tu pourras le mettre quelque part, mais si as un joueur qui est très fort à un poste, bah, surtout dans les jeunes catégories comme tu le dis il faut, faut les pousser il faut, faut les mettre en valeur faut lui dire écoute tu fais ça tu fais ça bien fais-le mais fais-le bien fais-le bien mais fais-le c'est ça en plus bah, justement mon intérêt
3: à gauche en question une fois qu'il a monté en 12-13 pour quelques matchs bah, il s'est aperçu qu'il avait encore des progrès à faire parce que quand tu es dans ta catégorie tu surnages au bout de 5-6 matchs ouais. où tu mets des triplés à chaque fois où les parents ils te félicitent tu dirais, c'est bon, j'ai compris en fait. Je suis un très bon joueur de football, moi j'ai compris, j'ai plus de progression ouais. à faire. Ce qui est une grosse erreur. On a dit, ah ouais, bah, si tu es si fort avec eux, bah, on est 12 ou 13. Il va un plus fort encore. Il y a été, il a fait des bons matchs et des mauvais. Il a vu encore qu'il avait une marge de progression et que du coup, il n'y pas est tout dit, à fait C'est peut-être pas si facile que ça. C'est ça. On lui a dit, bah, écoute si tu es trop fort pour être avec eux, va bah, te confronter à un meilleur. Il a vu qu'il y avait du niveau en face quand il est revenu avec nous, moi je l'ai passé milieu de terrain. Pourquoi ouais. Parce qu'à bah, gauche, tu as compris que tu étais rapide et que tu savais frapper. Mais euh, peut-être que l'année de tu l'année d'après, il aura déjà un très bon latéral gauche. Et donc, oui. toi, pour te démarquer, il faut que tu puisses jouer à autre part. Bah, il a passé milieu de terrain. De par ses qualités physiques, il a été bon. Il a apporté. Et l'année prochaine, quand il va voir son coach, il va dire bah, Moi, je peux jouer latéral gauche, défenseur central et milieu.
1: Et là, ouais, et là, tu te dis, le mec, il a des qualités, et il a des qualités physiques et techniques, et il est polyvalent. Et là, ça va être intéressant pour un coach. Et surtout
3: mentalement, il sait qu'il n'a pas à s'enflammer parce qu'il a fait de... un bon match. Voilà. Et ça, c'est parce que ben, dans le club où, où je suis, dans l'école de foot qu'on a, nous, on n'est pas là pour... Pour, pour, euh, on n'est pas un centre de résultats. On est un centre de formation. On est là pour fermer, former et faire progresser. Pas pour gagner tous les matchs. Ça ne sert à rien. Dans la victoires, tu apprends. Mais la défaite peut, peut être aussi formatrice. Parce que du coup, tu te rends compte que tu as encore du progrès à faire. Chose que, que ce soit dans le foot amateur, mais c'est du coup dans le foot pro, on veut du résultat tout de suite et maintenant. Pour les gens, si le club perd, c'est que le club est nul. Bah, du coup, tu laisses pas le temps aux joueurs d'apprendre. en fait tu leur une pression supplémentaire en disant si tu gagnes pas c'est que t'es nul. Non, ouais, ça c'est un super match, tu as perdu cercle, mais tu as fait un très bon match et donc tu sais que tu en encore t'améliorer pour là devenir plus efficace du coup puisque tu as déjà le
1: matériel pour travailler. Juste pour laisser le temps. Bon par contre, euh, apparemment ça va être très... Euh, très rapidement officiel euh, le transfert de Minkovic-Savic. Parce que là, as, je suis sur Twitter, il y a un, un envoi en fait de joueur, un journaliste qui vient de, de publier, Nicolas Schiera, qui est ah. une des sources les, les plus fiables en Italie, qui dit Sergei Minkovic-Savic, tu Alilal from Lazio pour 40 millions, final stage, contrat jusqu'à 2026. Voilà un exemple que
3: l'Arabie ne tue pas le football. Il propose 40 millions. Voilà. Un joueur qui est établi en Italie, établi dans son club, c'est pas surpayé. Pour moi, c'est clairement pas un transfert surpayé. Et en plus, si on avait des doutes sur ce que, le comment travailler les Saoudiens, regardez Newcastle comment ils bossent. Newcastle ne propose pas 200 millions pour chaque joueur et ils ne proposent pas 40 millions de salaire à chaque. C'est faux. Ils, oh oui. ils m'arrêtent pour 50. Ils vont chercher Alexander Isaac. Ils ont gardé Eddie Hulf comme coach. Alors qu'ils mmh. viennent dire, bah, nous on arrive, on veut tel coach, on veut, on veut ça. Non, tu laisses le coach en place, tu laisses l'institution travailler, et tu recoues des gens
1: malins. <coughs> et Diogo, ils sont allés le chercher aussi. Hein. Oui,
3: mais tu vois, je veux dire, ils n'ont pas apporté un mec comme Mourinho au Guardiola parce que cet homme a un pedigree, et une aura, cet homme est charismatique et à t'apporte des vues. Ils ont pris un mec qui sait travailler. Et pour qu'ils puissent travailler, bah, ils lui ont donné le matériel. Donc des joueurs comme saint maximin qui était déjà, on l'a gardé. Parce que bah, ouais, ouais. pour le coach, c'était important d'avoir ce qu'il peut apporter. On va chercher Guimarèche, qui a montré que c'était un très bon 6. Alexandre Rizac, qui était très bon à la société. On a été le chercher devant. Et voilà, on bosse. Tout le contraire de ce qu'a fait le Qatar quand il arrive à Paris, par exemple. Tes premiers du championnat avec Comboré, on te vire. On met Ancelotti, qui finalement n'avait pas de titre. Euh, on va chercher quelques jeunes, comme Mathieu Di, Lavezzi, Pastore, Ferrati. Mais on t'amène des mecs comme Thiago Silva, Zlatan, Maxwell. Avec du bling-bling, du coup. Quand tu vas chercher euh, Zlatan, Ancelotti,
1: euh,
3: Thiago Silva, c'est pour, euh, OK, construire une équipe, mais aussi euh, apporter l'œil sur le club. Lucasfilm n'a jamais fait ça. Lucasfilm a pris des joueurs. Connu ou moins connu. Un coach pas très connu, du coup. Parce que bah c'est pas un nom comme euh, Guardiola, par exemple. Mais on travaille.
1: Et surtout, il faut dire un truc. Bah, Eddie Howe, il a porté une équipe, vraiment. Parce que si tu regardes, avec euh, Bournemouth, il est parti de quatrième e de 5e me semble-t-il, même. Euh, jusqu'en bah, jusqu jusqu'en première Ligue. Avec ben, Bournemouth, hein. on parle pas d'une une grosse équipe. D'une ancienne grosse équipe, genre un, un Portsmouth, un, un Sunderland, des machins comme ça. Là, on parle de Bournemouth, des cherries de Bournemouth. Parce que bah pareil, c'est des, des clubs qui,
3: parce que oui, on a de l'argent, mais euh, on veut pas se retrouver dans la merde comme notre team le forest Forest, ben, on est obligé de former. Et de faire venir des coachs capables de, de former. Quand Brighton perd de Graham Potter, ils vont te chercher deux orbits. Alors qu'ils ont l'argent du coup, Potter est parti en transfert. Il y a l'argent pour prendre un très gros coach. Ouais. Ou en tout cas un très gros nom. Maintenant, on va te chercher un mec qui sait bosser, qui a un style de jeu particulier, certes, parce que c'est pas adapté à tout le monde. Mais il va te faire progresser l'équipe et ses joueurs. Ben résultat, tu, tu t arrives, t arrives en Europe. Alors qu'un club comme Nottingham Forest, par exemple, pour coûter 25 joueurs, et qu'on en dirait 14, bah, ça repart en D2. Parce que lui, il y a de l'argent, mais on ne sait pas s'en servir. C'est ça. C'est pour ça que je pense que même si l'Arabie Saoudite décide d'investir massivement, ou décide demain de tout arrêter, et qu'un autre continent, par exemple l'Amérique du Nord, ou la Chine, ou le Japon, décide de prendre le relais, le football européen se tue à lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre pour se casser la gueule. Tout seul, le foot européen peut se tuer. Il faut juste arrêter d'accuser les autres et regarder comment nous on travaille et faire en sorte de rester le continent numéro un du football si on veut vraiment l'être.
1: C'est exact exactement ça. Il euh, faut, euh, faut peut-être tout simplement regarder nos méthodes de travail, regarder comment fonctionner avec les sous. Regardez où placer les sous. Parce que les sous ne sont pas bien placés, tout simplement. Comme disait l'autre, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Donc, euh, que ce soit Kevin, Gianni, euh, euh, Alexander Seferin, n'importe qui, les comptes ne sont pas bons. Il faut remettre, replacer la formation au centre du projet, à mon avis. Et, euh, je sais pas, euh, acheter des bouquins de le management pour les nuls. Bien
3: sûr. Et, et la formation, contrairement à ce que certains veulent penser, ça ne concerne pas uniquement les joueurs. Ça concerne les coachs, ça concerne les dirigeants, ça concerne le staff, ça concerne le scout, ça concerne absolument tout le monde. C'est facile de former des joueurs, parce que tu en auras tout le temps. Mais former des arbitres, des coachs, des scouts, ça prend du temps. Il faut le vouloir, ça peut être très long, ça peut échouer. Maintenant, ben, si tu veux que ton club euh, réussisse au haut niveau et soit, euh, soit stable euh, sur les 20 prochaines années, il faut tout former.
0: Exactement.
1: Du, euh, de toute façon, le, le pognon a toujours été là, il y a toujours eu des gens qui ont soutenu, euh, que ce soit dans les, dans les anciens temps, avec euh, des familles, des... Des entreprises comme les Agnelli à la Juve, comme Parmalat,
0: comme Merci.
1: Peugeot en France.
0: Avec comme,
1: euh, Voilà, avec Sochaux. Que ce soit euh, même des équipes qui sont dans le nom des équipes. Leverkusen. Euh, le, Bayern Leverkusen, le PSV Eindhoven. Pourquoi ça s'appelle PSV C'est le Philips Sportverein So, donc, euh, ça a toujours été là. Après, on a eu les grosses grosses écuries comme Parmalat ou Pirelli qui ont sponsoré Parme, qui ont sponsoré via la famille aînée. la Juve. On aura toujours, on aura toujours comme ça.
3: Et surtout, il ne faut, faut pas avoir peur d'essayer. Certes, tu peux échouer, mais tu peux réussir. Quand Olaf décide d'investir dans les féminines, tout le monde lui dit Mais t'es fou. Ça ne prendra jamais. Jamais ça va marcher. Lyon est le plus grand club européen en termes de féminines. Quand il décide d'investir dans la formation, pareil Mais t'es fou. Tu prends trop de temps. Tu vas perdre. On n'a pas les joueurs. Recrute ailleurs. Lyon est le club numéro un en formation en France. Et là, dans le dans l'euro qui, qui vient de se passer, trois quarts des joueurs sur le terrain, c'est des Lyonnais. C'est des mmh. mecs qui ont été formés à Lyon. Les chers qui, les cacrés, loukeba, Kaloulou, mmh. Wiri. Wiri. tout ça, ça met à Lyon. Tous. C'est pas pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as pas d'argent pour recruter, forme les gens. Quand t'as pas d'argent, faut avoir des idées. Et comme disait le slogan. Bien sûr, forme les joueurs, forme les staffs, forme les formateurs également,
1: donne-leur des diplômes. Et ensuite, les gens-là, ils sont formés, laissés travailler. Et c'est là que le, le Qatar avait été intelligent à une époque, quand ils avaient commencé leur, pro, leur projet Aspire. Ils avaient recruté pas mal de mecs des catégories inférieures, du Real, du Barça, des gros clubs. Et ils se sont dit voilà, vous, vous arrivez des gros clubs. Vous avez des idées, vous êtes habitué à gérer des joueurs, vous êtes habitué à avoir développer des projets de jeu, faites ça chez nous. J'espère une... que le Qatar, également euh, au pays
3: même, je crois que le sélectionneur du Qatar, euh, là, la plus grande, je crois que c'est un Espagnol. Parce que oui, tu, oui. toi, tu connais le football, tu vas arriver avec les idées du football espagnol et tu vas nous montrer comment on fait. C'est Alors, plus que... ou de réussite, mais. Tu pars d'une base solide. Et ensuite, tu apprends, parce que le gars, tu le fais venir, tu l'écoutes, tu prends ses conseils, et tu le laisses travailler pour qu'il ait un possible
1: Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs. Ça fait déjà quasiment deux heures qu'on est en ligne, 1h40. Je suis
0: assez d'accord, en effet.
1: Ben, je vous remercie pour euh, de nouveau ce, ce moment à parler football avec vous. Chers auditeurs, euh, con euh, continuez de consommer du foot. Euh, on se dit à la semaine prochaine, à, environ à la même heure, à la même date. Donc sur ce, messieurs, bonne soirée.
0: Bonne soirée également. Bonne soirée tout le bon monde. Et portez-vous. Bon